0: Wenn sie so wollen, ist die SDG-Erreichung in, in, in Afrika, in afrikanischen Ländern besonders schlecht, besonders besorgniserregend. Ich würde das jetzt aber weniger als ein afrikanisches Problem sehen, sondern eher eine Ursache der, der Möglichkeiten
1: der Länder. We have a scenario where the pricing of debt to Africa, debt to Zambia, uh, is a major concern. Wir also haben auch um, robuste Engagements in der Bildung. Wir haben das der Lehrer in einem single Jahr erhöht. Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von 55 Countries. In dieser Episode melde ich mich aus New York, um genauer zu sein, aus dem Hauptsitz der Vereinten Nationen. Mitte Juli fand hier das High-Level Political Forum on Sustainable Development statt. Umgangssprachlich sagen viele einfach UN-Nachhaltigkeitsforum. Hinter mir spricht gerade eine Vertreterin aus Sambia und erklärt, welche Fortschritte das Land bei den UN-Nachhaltigkeitszielen macht. Und schon mal vorweg. Sambia hat in Sachen nachhaltige Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren echt deutliche Fortschritte gemacht. Später hört ihr dazu ein Interview mit Sambias Botschafter bei den Vereinten Nationen Chola Milambo. Aber erstmal gehen wir einen Schritt zurück. Was sind die UN-Nachhaltigkeitsziele überhaupt? Etwas präziser gesagt geht es um die Ziele für nachhaltige Entwicklung oder auf Englisch Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Diese Abkürzung werdet ihr in dieser Folge öfter hören. Von diesen Nachhaltigkeitszielen gibt es insgesamt 17. Das geht von kein Hunger und keine Armut, über sauberes Wasser und weniger Ungleichheiten, bis hin zu Klimaschutz und nachhaltigem Konsum. Die Übersicht mit allen Zielen und Unterzielen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sich diesen Zielen verpflichtet. 2016 traten sie in Kraft, bis 2030 sollen sie erreicht werden. Man spricht deshalb oft auch von der Agenda 2030. Das UN-Nachhaltigkeitsforum in diesem Jahr war deshalb aus gleich zwei Gründen spannend. Erstens, wir befinden uns genau bei der Halbzeit dieser Agenda 2030. Sieben Jahre sind rum, sieben Jahre bleiben uns noch, um die Ziele zu erreichen. Und zweitens, durch die Corona-Pandemie und vor allem durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind die UN-Nachhaltigkeitsziele etwas in den Hintergrund geraten und die Welt steht vor großen politischen Spannungen. Dass alle 193 Staaten sich auf die gleichen Ziele einigen, wäre heute wohl undenkbar. Wie aber steht es nun um die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele? Darüber habe ich im Vorfeld des Forums in New York mit Axel Berger gesprochen. Er ist stellvertretender Direktor des German Institute of Development and Sustainability und geschäftsführender Direktor des Sustainable Development Solutions Network Germany. Herr Berger, wenn wir uns den Zwischenstand bei den UN-Nachhaltigkeitszielen anschauen, dann sieht es wirklich düster aus. Fast keines der Ziele würde aktuell erreicht werden. Können Sie erklären, woran das liegt?
0: Mit den SDGs sind wir in der in der Halbzeit, aber natürlich noch weit nicht auf dem, auf dem halben Weg zu ihrer Erreichung bis 2030. Das liegt natürlich aktuell vor vor allem an diesen multiplen Krisen, vor denen wir stehen. Also begonnen mit der mit der Covid-19-Pandemie, einer Gesundheitspandemie, die sich dann natürlich oder Gesundheitskrise, die sich dann auswirkte natürlich auch auf eine sozioökonomische Krise. Dann äh, jüngst natürlich der, die Auswirkung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und diese Liste könnte man fortsetzen. Also wir haben aktuell einfach sehr, sehr viele Krisen, die natürlich äh, die Länder zurückwerfen ähm, in, ihre, in ihrem Fortschritt, was die SDG-Erreichung anbelangt. Aber auch vor diesen Krisen, also auch vor 2020, äh, bevor die äh, Corona-Covid-19-Pandemie äh, begann, hatten wir schon eine Situation, wo wir zwar mit einigen SDGs auf einem halbwegs guten Weg waren, was sich jetzt zum Beispiel bei der Reduzierung der Armut, aber längst noch nicht ähm, auf, auf so einem Weg, dass man sagen könnte, wir erreichen das 2030. Also auch davor hatten wir schon ja, Transformationsblockaden, ähm, die uns heute immer noch begleiten. Aber da haben wir eben noch diese multiplen Krisen, die man, die sie da draufsetzen und die, ähm, die Zielerreichung ähm, noch erschweren.
2: Können Sie nochmal ganz klar machen, wo ist der Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie oder dem Angriffskrieg in der Ukraine und dem Nicht-Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele? Wie hängt das zusammen?
0: Also ganz einfach ausgedrückt, die, die SDG-Agenda ist auch eine Investitionsagenda. Und wenn dann eben national, aber auch international die finanziellen Ressourcen fehlen, um Armutsreduzierung äh, zu, zu verfolgen, um ähm, Energiesysteme umzubauen hin zu erneuerbaren Energien, den Gesundheitssektor äh, ähm, ähm, nachhaltiger aufzustellen. Und all diese, all diese Dinge, all diese SDGs zu erreichen, braucht man Geld. Und ähm, die Covid-19-Pandemie ähm, hat dazu geführt, dass wirtschaftliche Aktivitäten radikal reduziert wurden in vielen Ländern äh, durch die Lockdowns dass ähm, dass äh, die Länder mehr ausgeben mussten für für Gesundheit jetzt durch die aktuelle ähm, durch den aktuellen Krieg in der Ukraine haben wir ähm, haben wir es damit zu tun, dass wir eine steigende Inflation haben, dass ähm, wir mehr für Verteidigung ausgeben, dass Länder ähm, plötzlich äh, also in, in Afrika zum Beispiel mehr ausgeben müssen für, für Nahrungssicherheit. Ja, all diese, all diese Krisen führen dazu, dass, dass die Länder am Ende weniger fiskalischen Spielraum haben, für, um die SDGs zu erreichen. Also das ist, das ist im Grunde der, der Mechanismus, der viele Länder aktuell davon abhält, die SDGs zu erreichen.
2: Geht es denn dabei wirklich nur ums Geld oder spielt nicht auch die Bereitschaft der Regierungen eine Rolle, diese SDGs, die UN-Nachhaltigkeitsziele auch wirklich umzusetzen?
0: Geld ist ein, ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, ja, aber ähm, es sind natürlich noch andere äh, andere wichtige Faktoren, die auch die, die SDG Erreichung beeinflussen. Zum Beispiel an in unserem Institut schauen wir uns sehr intensiv SDG 16 an, also Governance, ja, also äh, demokratische, transparente, effektive Governance Strukturen, demokratische Strukturen und wie die welche Auswirkungen die auf die Erreichung von von vielen SDGs haben und da sehen wir einfach, äh, wenn wenn Länder transparente Regierungssysteme aufbauen und diese unterhalten, dann sind sie meistens auch erfolgreicher bei der Bekämpfung der Armut, der, der, äh, der Ungleichheit zum Beispiel, oder auch mit Blick auf den Meeresschutz. Also es ist die Antwort ist sehr stark, wir brauchen mehr Geld, aber wir müssen eben auch die Strukturen verändern, wie wir die SDGs erreichen. Und da sind zum Beispiel Governance-Strukturen ganz, ganz wichtig.
2: Jetzt haben Sie schon unterschiedliche Ziele angesprochen. Kann man so ein bisschen differenzieren, bei welchen der SDGs wir einigermaßen auf dem Weg sind und bei welchen es wirklich sehr schlecht aussieht?
0: im Grunde sind wir bei keinem SDG auf dem Weg es bis 2030 zu erreichen, wenn wir mit dem aktuellen Tempo weiterverfahren. Das also das ist im Grunde die die Botschaft, die wir aktuell haben, wir müssen da sehr sehr viel ambitionierter werden. Was die internationale Finanzierung anbelangt, was die nationale Finanzierung anbelangt, ein Bereich, wo wir vor 2020, also vor der ähm, Covid-19-Pandemie auf einem halbwegs guten Weg waren, war ist die Reduzierung der Armut. Ähm, das hat sich aber äh, natürlich die COVID, durch die Covid-19-Pandemie und jetzt äh, durch die Folgen des russischen Angriffskrieges ähm, ist stark geändert. Die Zahl der weltweit Armen ist, äh, ist wieder ähm, stark angestiegen. Äh, also hier haben wir ein Feld, wo wir vorher guten, äh, halbwegs guten Fortschritt hatten, dass dann durch diese Krisen äh, stark unterbrochen wurde. In anderen Bereichen haben wir auch schon äh, vor der Covid-19-Pandemie schon keine guten Fortschritte gemacht. Ähm, da zu nennen, ähm, die, 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 den Bereich der internationalen äh, Klima, Klimapolitik, der, Klima, äh, der, der Bemühungen, ähm, den Klimawandel zu stoppen, aber eben auch den, den Bereich der Biodiversität. Also da sehen wir auch, haben wir schon vor 2020 starke Rückschritte gesehen und da sind wir auch heute noch ähm, längst nicht auf dem Weg, ähm, die globale Biodiversität zu schützen, die ja auch für viele, viele andere SDGs eine ganz wichtige Basis ist.
2: Wenn wir jetzt einmal ganz konkret auf den afrikanischen Kontinent schauen, können Sie sagen, wie es um die SDG-Erreichung in den afrikanischen Ländern bestellt ist?
0: Also wenn Sie sich die die einschlägigen SDG-Rankings anschauen, zum Beispiel von SDSN, dann sehen Sie, dass afrikanische Länder ganz weit unten sind in den Rankings. Also wenn Sie so wollen, ist die SDG-Erreichung in, in, in Afrika, in afrikanischen Ländern besonders schlecht, besonders besorgniserregend. Nordafrikanische Länder schneiden hier ähm, noch etwas besser ab, aber ähm, Subsahara-Afrika ist ein äh, ist Hier also wirklich ganz, ganz unten in den Rankings steht vor unglaublich großen Herausforderungen, was die SDGs, was die SDG-Erreichung anbelangt. Ich würde das jetzt aber weniger als ein afrikanisches Problem sehen, sondern eher ein, 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 eine, eine Ursache der, der Möglichkeiten der Länder. Also wir sprechen hier von niedrig bis niedrigsteinkommensländern, Einkommensländern, die natürlich die fiskalischen Möglichkeiten oftmals nicht haben, in die SDGs zu investieren, in Gesundheit zu investieren, in Armutsreduzierung, in Gesundheit, in Bildung. Und diese Situation ist natürlich durch die Covid-19-Pandemie, durch den russischen Angriffskrieg nochmal verschlimmert worden auf dem afrikanischen Kontinent.
2: Wissen Sie denn aber von Ländern, die vielleicht trotzdem einigermaßen gut vorankommen bei der Erreichung der Ziele oder auf der anderen Seite vielleicht Länder, die diese Ziele mehr oder weniger ignorieren?
0: Länder zum Beispiel, wo die Regierung, aber auch die Gesellschaften sich stark dafür einsetzen, die SDGs lokal zu, zu implementieren, voranzubringen, sind Länder zum Beispiel wie Ghana, Nigeria oder Senegal. Dann gibt es aber natürlich auch wieder andere Länder wie 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 Chad die Zentralafrikanische Republik oder Südsudan die also in den einschlägigen Rankings ganz unten stehen ähm, da ist glaube ich auch ähm, die SDG-Erreichung nicht im Fokus das sind Länder die wirklich vor, vor immensen Sicherheitsproblemen auch stehen Fragilität und dort ist natürlich der Fokus, ähm, liegt da aktuell wo ganz anders.
2: Welchen Stellenwert haben die SDGs denn überhaupt noch? Das sind ja durchaus sehr, sehr ambitionierte Ziele, die eigentlich gerade fast unerreichbar scheinen.
0: Wir haben in unserem Gespräch bisher vor allem sehr, sehr negativ über die SDGs gesprochen, insbesondere mit Blick auf die Erreichung der SDGs. Und da stehen wir vor immensen Herausforderungen. Da sind wir uns ja einig. Aber was ich eben auch beobachte, ist, dass in internationalen Foren, in internationalen Verhandlungen die SDGs immer noch eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Man kann sogar sagen, das ist so ein bisschen der, der Klebstoff, der die, der die Verhandlungen da noch zusammenhält. Also von daher, die SDGs sind noch ein unglaublich wichtiges Zielsystem, ein Referenzsystem für die internationalen Diskussionen und auch in, in, in vielen Ländern. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, für Deutschland kann man das jetzt nicht behaupten. Also ich glaube, die Bekanntheit der SDGs in der in der Bevölkerung ist relativ gering. Von daher kann man da auch kommunikativ noch sehr, sehr viel mehr machen, insbesondere in Deutschland, insbesondere auch mit Blick auf die Verantwortung von Deutschland für die SDG-Erreichung, nicht nur bei uns in Deutschland, in Europa, sondern eben auch in anderen Ländern. Da wäre eine stärkere Kommunikation für und mit den SDGs natürlich auch unglaublich wichtig.
2: Das führt auch zu meiner nächsten Frage. Was muss denn jetzt passieren, damit wir der Erreichung der SDGs zumindest ein kleines Stück wieder näher kommen?
0: Mehrere Punkte. Einmal, wir, wir müssen dieses, dieses Credo, die SDGs ist eine Investitionsagenda, ernst nehmen. Also wir diskutieren aktuell sehr intensiv und ich glaube, die Diskussionen gehen in, in, in eine halbwegs gute Richtung, dass wir eben mehr Investitionen für nachhaltige Entwicklung brauchen. Wir haben eine Diskussion, wie, ähm, wie wir die Weltbank ähm, mit mehr Kapital ausstatten können oder wie wir die Weltbank befähigen können, mehr Kapital auf den internationalen äh, Finanzmärkten aufzunehmen, um sie dann eben für globale öffentliche Güter einzusetzen, für den, ja, für den, für den Klimaschutz, für Biodiversitätsschutz. Wir haben eine Diskussion, die beginnt, und an Intensität zunimmt, wie wir die Schuldenproblematik in vielen Ländern lösen können und damit natürlich den fiskalischen Spielraum wieder für nachhaltige Entwicklung öffnen können. All diese Diskussionen sind, sind unglaublich wichtig und, und da müssen wir, da müssen wir noch, noch sehr viel intensiver dran. Daran arbeiten Dann natürlich die SDGs als Zielsystem stärker bekannt zu machen ähm, und dadurch stärker zu kommunizieren, äh, welche Verantwortung Regierungen, welche Verantwortung aber eben auch Gesellschaften, Konsumenten haben für die Erreichung der der Nachhaltigkeitsziele äh, in den jeweiligen Ländern, aber eben auch in anderen Ländern. Also hier ist, sind insbesondere die, die Hocheinkommensländer, in der Verantwortung auch ähm, die SDG-Erreichung in anderen Ländern im Blick zu haben. Und zum Beispiel, wie wir konsumieren, welche Produkte wir beschaffen, ähm, wie viel Müll wir produzieren, den wir dann in andere Länder exportieren. All diese Fragen sind sind hochkomplex, aber ich glaube mal, die SDGs sind, sind auch eine sehr, sehr gute Kommunikationsplattform, um diese Komplexität ähm, äh, äh, verständlicher zu machen und dann eben auch die Zusammenhänge zwischen den SDGs ähm, besser, besser verständlich äh, zu machen. Also die Halbzeit jetzt gerade ähm, auf dem Weg hoffentlich zu einer SDG-Erreichung 2030 ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, um die, all diese, diese Aktivitäten nochmal zu verstärken.
2: So viel von Axel Berger. Zum Ende wurde ein, wie ich finde, sehr wichtiger Aspekt deutlich. Wenn wir in den reichen Ländern nicht nachhaltig wirtschaften und konsumieren, dann hat das auch massive negative Auswirkungen auf zum Beispiel Staaten in Afrika, was faire Löhne angeht oder auch den Umweltschutz vor Ort. Ein Land, das mir während des Nachhaltigkeitsforums in New York besonders aufgefallen ist, ist Sambia. Denn dort bewegen sich einige Dinge in eine positive Richtung, seitdem Hakainder Hichilema nach fünf erfolglosen Versuchen im August 2021 zu Sambias Präsident gewählt wurde. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass Sambia auch kritische Redebeiträge aus der Zivilbevölkerung zuließ. Im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Sambia zwar noch immer auf Rang 87, hat seit 2021 aber immerhin 28 Plätze zugelegt. Die Regierung setzt aber vor allem auf Bildung. Seit 2022 ist der Unterricht für alle Kinder bis zur siebten Klasse an allen staatlichen Schulen kostenlos. Und, vielleicht am wichtigsten, Sambia arbeitet gerade an einer Restrukturierung seiner Schulden und konnte da beachtliche Fortschritte machen. Was noch passieren muss, damit Sambia den UN-Nachhaltigkeitszielen etwas näher kommt, habe ich den Botschafter Jola Milambo gefragt. <lacht> So Mr. Ambassador, first of all, thank you for your time. Can you give me a brief idea how Zambia is progressing with the SDGs so far? For more, your, in your personal opinion,
1: the progress in Zambia on the SDGs is rather mixed. Uh, it's not as um, uh, it's not running according to the way we would have loved to, uh, but it reflects the various shocks that uh, Zambia and many other African countries are facing. If you look at the SDG report. Uh, this the secretary general points out that um we're only at 12% in terms of as a, as a world the world is at 12% on track for sdgs which is a very very serious matter it reflects uh the impact of covid-19 it reflects the fact that we the countries uh, countries continue to face uh, um, uh challenges in terms of peace and security uh, so this peace and security shocks more recently of course ukraine uh crisis All these things are coming together to impact uh, the world. Climate change is affecting Zambia in particular. Uh, we're very vulnerable as a vulnerable country. And so all these things come together to impact the performance of uh, Zambia on the SDGs. Um, nonetheless, the government is keen to try and uh, make uh, impactful inter in interventions. We also have um, robust engagements in education where we increased uh, the, the number of um, teachers by 25% in a single year. And we continue to look to increase the number of uh, workers there, as well as in the area of healthcare. As we know, the capital, uh, human capital development is a key part of uh, attaining the SDGs. In short, there are challenges in getting the SDGs on track. Financing is an issue, uh, but the government is trying to make efforts here and there.
2: Can you be a little bit more specific on the challenge of financing the SDGs? So um, I think one of them is probably loans and debts. I think Zambia is doing some progress there now. So can you specify a little bit more how
1: challenging it is to, to get the money? We have a scenario where the pricing of debt to Africa, debt to Zambia, um, is a major concern in terms of the pricing. You know, it's overpriced. There's a um, risk premium placed on loans that are given to African countries. Um, because, uh, for, I mean, for one reason or another, it's unclear. Um, there's also the fundamental issue of domestic resource mobilization. I mean, that's the heart of it. Countries must be able to raise enough resources for the, from their own resources to, to finance their domestic projects. Um, There are issues around uh, the collection of tax. There's also the component of uh, debt service on the expenditure side, which weighs heavy on uh, many countries. We, as, as African countries, there's need to enhance uh, Tax cooperation on the international stage. Uh, the UN here, the discussions around how we can enhance uh, our tax cooperation with the developing countries. There's the component of illicit financial flows, which needs to be really addressed. As you know, Africa loses more than 50 billion a year in illicit financial flows. All those loopholes need to be closed so that we can have capacity to develop our own uh, projects um, and uh, have our own expenditures that support our development.
2: What about the private sector? Everyone here tells me that the private sector is so important to, to achieve the SDGs. How is Zambia attracting the private sector?
1: You cannot uh, develop a country without the private sector. You cannot raise revenue without the private sector. I mean, the tax incidence really sits on the private sector. The private sector, um, firstly, in terms of raising domestic uh, finances is key. You need robust growth in the private sector to raise revenues. It's just a fundamental Uh, aspect of uh, macroeconomics also you need the private sector to provide solutions and this is what we're talking about we need to have innovative solutions from the private sector um, to see that there's an alignment between the pursuit of profits and the pursuit of development and uh, really the world is uh, misaligned in some places uh, because there's a misalignment between the 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 interests of private corporations And the interests of, uh, of uh, the mankind. And that's, that's one of the challenges that we have when we talk about this need to reform the international financial system. Uh, we want to make sure that uh, uh, trade and commerce every day actually helps to uplift livelihoods, does not leave anybody behind, does not, does not contribute to income inequality.
2: So now we're talking about what like, the Global North, maybe all the world has to do, the United Nations. What has Zambia to do to achieve the, the SDGs? What can you do yourself? So you mentioned some things, but maybe you can dig a
1: little bit into deep. Firstly, we have to press ahead with the implementation of our eighth national development plan, which is anchored really on three pillars. One is economic transformation. The other one relates to uh, human capital. And the third one relates to the planet. So prosperity, people, the planet. And uh, we can unpackage that one, but really it talks about value addition when it comes to um, uh, the economic side. Uh, we need to have both an economic and social transformation of the country. Um, and then also we need to protect our planet. So investments in human capital, investments in our young people, investments in our economic sectors, investments in our planet. Uh, those are some of the specifics that we need to, to get into as a country. And then on top of that, we need to have strong partnerships, which is SDG 17. We partner with uh, the UN. We partner with uh, very, uh, several cooperating partners, uh, including Germany, which has been very helpful for, for, for Zambia. And uh, we see to it that we strengthen uh, our voice when it comes to the issue of, of uh, international discussions. For instance, we have to make sure that uh, we have one voice when it comes to all of us calling that we need to have strong multilateralism. And that's what it means when it, we're dealing with global affairs. Whether it's climate change, whether it's human trafficking, we need to speak with a single voice to identify social goods and social bads.
2: Can you give like one or two specific examples what you want to do? Because like economic transition always is such a big word. And I think you mentioned a number of 20,000 teachers who got a job now. Can you give any more numbers what, what your plan is now? Any, what specific plans?
1: One specific one is in the area of mining. Currently, our uh, output in copper is, uh, we're well, a copper-producing country, is under a million. It's about 800,000 uh, tons per year, and we're seeking to raise that to 3 million tons. In terms of our growth project projections as an economy, currently uh, we are hovering around three percent, maybe four percent this year. We will seek to stabilize around six, seven percent over the medium term, and would want to, you know, um, hit the very high levels of growth while keeping uh, the macros, the inflation low in single digits. Uh, those are some of the specifics on the macro macro side. Um, it's hard to talk about uh, issues on employment, especially around our youth, because we have the data challenge that is there. And uh, I'd love to go into specifics, but definitely want to address youth employment as well.
2: Uh, when you mentioned the copper, for, it's not only copper, but a lot of African countries are dependent on like raw materials but don't have the productivity in their own country. Do you want to change that in Zambia?
1: Well, in Zambia, this is what we we're referring to as economic transformation, that in order for a country to sustainably graduate from low income to middle income and high income, you have to change the structure of the economy from producing primary products, uh, primary products um, that's basically the raw materials we're talking about, Into uh, secondary sectors and tertiary sectors, as we call them, and that requires that we enhance um, uh, our focus on the value addition. Whether it's been the agricultural sector uh, or in the manufacturing sector, we have to ensure that what we're producing is not just raw material, but uh, raw materials, but uh, products that of a higher value. Um, this 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 is critical because it bridges the gap between. Das war Sambias UN-Botschafter Chola
2: Milambo. Ich hatte wirklich den Eindruck, dass Sambia die Nachhaltigkeitsziele ernst nimmt und aktiv nach Lösungen sucht. Aber trotzdem, auch Sambia würde nach aktuellem Datenstand wohl keines der Ziele erreichen. Zeit also für ein kleines Fazit. Was muss passieren, damit Länder in Afrika den UN-Nachhaltigkeitszielen wieder näher kommen? Erstens, die Staaten müssen ihre eigene Produktivität steigern. Also weg von Exporten von Rohstoffen und hin zu einer echten Wertschöpfung im eigenen Land. Äthiopien macht das zum Beispiel schon ganz gut. Auch eine digitale Transformation in den Ländern hat laut Experten enorme Chancen. Zweitens, es braucht mehr Privatinvestitionen. Eigentlich alle in New York waren sich einig, nur mit Entwicklungsgeldern können die Ziele nicht erreicht werden. Auch deutsche Unternehmen müssen also mehr in Afrika investieren. Warum der Markt so spannend ist, könnt ihr übrigens unter anderem in der letzten Folge von 55 Countries nachhören. Und drittens, es braucht ein neues Finanz- und Steuersystem, das für mehr Gerechtigkeit sorgt. Dazu gehört zum einen, dass die oft hochverschuldeten afrikanischen Staaten entlastet werden, damit sie selbst wieder mehr investieren können – Gleichzeitig muss das Steuersystem aber dafür sorgen, dass Unternehmensgewinne auch dort bleiben, wo sie erwirtschaftet werden und nicht reiche Staaten durch Steueroasen profitieren. Es gibt sicherlich auch noch viele andere Ansätze, aber das sind zumindest drei Ideen für ein wirklich großes und komplexes Thema. Zum Abschluss noch ein Transparenzhinweis. Meine Reise zum UN-Nachhaltigkeitsforum in New York fand im Rahmen eines Workshops für junge JournalistInnen statt. Dieser wurde von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen und dem Pressenetzwerk für Jugendthemen organisiert und vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie doch gerne auf den sozialen Netzwerken oder mit euren Freundinnen und Freunden. So könnt ihr mir und diesem Projekt wirklich am besten helfen, bekannter zu werden. Bei Fragen, Kritik und Vorschlägen meldet euch gerne über Twitter oder Instagram bei mir oder per Mail an 55countries at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So well